0: Всем привет! С вами Сергей Копличный, подкаст Развивэйшн, и сегодня я хочу поговорить про книги. Вернее, про плохие книги. Скажу честно, я считаю, что плохих книг не существует. Говорю это потому, что, блин, на самом деле у меня какие-то очень приятные и тесные взаимоотношения с книгами, потому что я больше трех лет работал в издательстве. Кроме того, у меня есть проект «Посылка с книгами. многочитал, для которого я постоянно читаю кучу-кучу книг, отбираю самые лучшие, упаковываю и отправляю многочитателям со всего мира. Вот, в общем, получилось так, что книги я очень сильно люблю и читаю их постоянно в большом количестве, большую часть своей жизни. И, скажем так, в разные моменты я думал, блин, то, что мне попалось, это не очень хорошо. И плюс ко всему я, естественно, сталкивался с людьми, которые говорили, "О, эта книга совсем плохая, здесь много воды, здесь вообще то, все пятое, десятое, автор постоянно повторяется и так далее и тому подобное. И в какой-то момент я тоже понял, что есть книги, которые мне очень нравятся, есть книги, которые мне не нравятся, есть книги, которые... есть книги, которые я готов посоветовать другим, есть книги, которые я не готов посоветовать другим. Но чем больше я читаю, чем больше я открываю для себя новых авторов, я все чаще склоняюсь к такой простой истине, что плохих книг не существует. Сейчас попробую объяснить, почему я так думаю. Все началось с того, что я однажды прочитал книгу Брайана Трейси, и подумал, вау, до какой, степени, до какой степени глубокая, интересная книга, сколько интересных мыслей я туда могу взять, и, собственно, я их взял, как я начал менять реальность вокруг себя, какими-то небольшими шажками двигаться в том направлении, в котором мне подсказал двигаться автор, и я столько для себя нового и интересного открыл в этой книге, и потом начал открывать в своей жизни, что это в какой-то степени чуть-чуть ну, перевернуло мою жизнь, и мне стало многие вещи даваться легко, и, наверное, с этого, может быть, и стартануло мое прям погружение в мир деловой литературы, и я прям был безумно доволен. И что самое интересное, буквально спустя 3 или 4 года я открыл эту же самую книгу и решил, ну, вспомню, что же там такое было интересное для меня, но плюс ко всему, может, получу какие нибудь интересные другие идеи, которые смогу воплотить в жизнь и которые не менее сильно повлияют на мою жизнь. И что самое интересное, я открыл эту книгу, пролистал пару страниц, и первое, что пришло мне в голову, блин, какая же это банальчина, как это вообще можно читать, что здесь вообще такое происходит, автор постоянно льет в воду, блин, мне это не нравится. И тут я поймал себя, как же так, я сегодняшний, и я 3-4 года назад это разные люди и по-разному воспринимают эту информацию. И то есть одна и та же книга вызвала полностью кардинально противоположное мнения. То есть с одной стороны, я думаю, что это одна из лучших книг в мире, и с другой стороны, я думаю, блин, что за банальщина, как это вообще можно читать. И вот такие вот полярные мнения, которые буквально разделяют друг друга пару лет, привели меня к тому, что я начал задумываться. А существуют ли вообще плохие книги? Быть может, просто книга попадает нам не тогда, когда она нам нужна, либо мы к ней не готовы, либо мы ее уже переросли. И после работы в издательстве, после обсуждения книг с многочисленным количеством людей, после того, как я общаюсь постоянно с многочитателями, я прекрасно понимаю, что да, действительно, зачастую, Проблема в том, что мы читаем негативные отзывы на книги, она заключается в том, что книга просто попала тому или иному читателю в неподходящее время. А, то есть фактически читающую публику можно разделить как бы на новичков, на людей, которые уже прочитали немало книг и, скажем так, на суперпрофессионалов, которых, которых очень сложно удивить в литературном мире. И, соответственно, когда вот одна книга, принадлежащая нацелена на одну группу, попадает в другую, к другому читателю, то получается вот такое какое-то сопротивление, и выходит так, что люди недовольны тем, что не прочитали. Хотя на самом деле, если бы эту книгу, эта же книга попала им на пару лет раньше или на пару лет позже, то вполне возможно, что она бы зашла им они получили бы от нее пользу, и она как-то направила их в правильное направление. Но вместо этого либо жизненные обстоятельства, либо какая-то другая литература направила их туда, где они оказались в данный момент. Просто если вдуматься, по-настоящему отвратительных книг, их либо совсем не существует, либо их очень малое количество, потому что, как правило, издательства, которые издают книги, они заботятся о том, чтобы эта книга хорошо продавалась и выпускать какую-то заведомо отвратительную книгу невыгодно никому. Как правило, проблема заключается в том, что книга просто попадает в руки не тому читателю. Да, здесь, возможно, ошиблись, ошиблась именно издательство, когда маркетологи из издательства ä, поработали над тем, кому завернуть эту книгу, и они нацелили это произведение не той целевой аудитории, для которой она изначально предназначалась, либо что-то перепутали. Да, к сожалению, такое случается. Ну... Если я обсуждаю с кем-то книги, и я слышу какой-то сильный негатив в пользу той или иной книги, я, как правило, говорю, делись этой вот мыслью а, с моим собеседником, вот. А что касается меня, то я начал понимать, что если я беру, читаю книгу, и понимаю то, что я сейчас читаю, мне уже, я пережил это, то есть мне уже, я знаю ответы на эти вопросы, которые на которой отвечает передо мной автор, я понимаю, что я уже как-то либо через другие книги, либо каким-то жизненным опытом пришел уже к этим мыслям, то я просто плавно закрываю эту книгу и пытаюсь найти в своем окружении или, может быть, среди каких-то дальних знакомых человека, которому эта книга могла бы пригодиться и эта книга могла бы помочь ему именно в данный момент. И просто дарю ему или ей эту книгу, потому что понимаю, что сейчас она нужнее этому человеку, чем мне. И таким образом я решаю для себя проблему так называемых плохих книг. Ах да, чуть не забыл, я очень сильно прошу вас скинуть мне какие-нибудь интересные истории, которые произошли с вами в 2019 году. То есть когда-то, если не ошибаюсь, весной выходил выпуск подкаста, где я собрал кучу-кучу интересных историй, которыми поделились со мной люди, мои слушатели, где они рассказали о том, что интересного, хорошего и приятного произошло с ними в течение дня. И я хочу повторить тот же самый опыт, но на этот раз сделать это с историями, которые произошли в течение всего года. Вспомните, какое-нибудь интересное событие, может быть, встречу, может быть, что-то приятное с вами произошло, вас порадовал коллега или просто кто-то поддержал вас приятным словом. Вспомните об этом, подумайте и запишите аудиосообщение, пришлите мне в Телеграм. Ссылку на свой телеграм я оставлю в описании подкаста. И потом я соберу из этого точно так же интересную большую запись и публикую. Так что очень сильно жду. На этом точно все. Всего классного. Пока.